0: Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur lacleidelavoie.com slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez si vous le souhaitez faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail laclédelavoie.com Avant de vous présenter l'épisode, je voulais vous dire que la clé de la voix est nommée au Social Music Awards 2021 dans la catégorie Podcast de l'année. Je n'en reviens pas, je suis tellement heureuse du voyage du podcast qui est en lice pour les trophées de la création et de la communication digitale de l'industrie musicale. Demain, cela fera un an depuis la diffusion du premier épisode. Pour l'occasion, si vous avez des questions à me poser concernant les coulisses du podcast, je vous propose, si cela vous intéresse, un épisode où je répondrai à vos questions. Vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux à Clémentine Copolagne ou m'envoyer un mail. Sans plus tarder, je vous présente l'épisode du jour. Armel Bugan est une jeune chef de cœur lorsque des douleurs inexpliquées envahissent son corps et provoquent des paralysies. Vendredi 3 décembre, c'est la journée mondiale des personnes handicapées. Armel a souhaité revenir sur les crises invasives de la sclérose en plaques qui ont rigidifié son visage, l'empêchant de manger ou de se faire comprendre en parlant. Si elle témoigne dans la clé de la voix, c'est parce que le chant l'a grandement aidée à retrouver l'usage de la parole. Elle nous raconte par quels moyens et par quelles méthodes. Aujourd'hui, certes, son articulation labiale est laborieuse, mais Armel est inventive. Elle pratique notamment la ventriloquie. J'avais plusieurs questions à lui poser à ce propos. Armel m'a donné les astuces qu'elle utilise pour faire parler son perroquet Nestor, le contre-ténor, qu'elle fait également chanter, car sous l'influence de la musique, le handicap se fait oublier. Armel est une source d'inspiration. Elle a dirigé le Chœur Résilience, où des personnes handicapées et valides chantent ensemble. Elle anime des ateliers de vox-thérapie pour le tout-venant, mais aussi adaptés au public sensible. Armel continue de se produire en soliste. Elle revient sur l'une de ses rencontres marquantes avec le compositeur Saint-Preux, qui lui a composé un adagio adapté à son état, pour qu'elle puisse chanter librement et sans contrainte. Car pour citer Armel, qui est ambassadrice de la sclérose la maladie ne doit pas être un trop-plein, mais un tremplin. Si vous souhaitez contribuer, un lien de donation à la Ligue française contre la sclérose en plaques est dans la description de l'épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à Armel
1: Bonjour Clémentine.
0: Alors tu chantes depuis que tu es toute petite, est-ce que tu
1: veux bien nous raconter ton parcours vocal Eh bien j'ai commencé à chanter lorsque j'ai entendu ma maman chanter. Elle était au conservatoire de Vichy, elle a eu une première mention de chant soprano. Et en fait elle chantonnait tout le temps des chansons, des chansonnettes comme tout le monde. Et j'ai découvert au fil de mes années, avec ou sans elle, il y a un passage aussi évidemment de vie personnelle, intime, qui fait que j'ai découvert la voix officiellement grâce à la télévision. Par deux manières. D'abord, il y a eu l'Erita Mitsuko, Catherine Rager. J'ai découvert sa voix puissante dans les aigus, j'entonnais Marcia Baila. Et parallèlement, il y a eu aussi le classique qui a débarqué grâce à, au fameux film Amadeus, Mozart, euh, voilà La Reine de la Nuit. Commencer euh, dans le salon à avoir donc ces, ces deux clips différents, ces deux manières de voir la voix. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo tout ça. Et je commençais à m'exprimer beaucoup en chantant. Voilà, l'expression venait, les sentiments venaient par la voix. Et j'ai, j'ai chantonné beaucoup, beaucoup jusqu'à vraiment comme ça naturellement je, au collège. Et après au collège, j'ai découvert une voix euh, différentes grâce à Tony Ramon. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce que tu as appris avec lui Alors avec Tony, c'était plutôt le chant en fait, le chant vocal, j'avais fondé la maîtrise, classe de maîtrise avec d- différents niveaux et euh, avec l'âge. Donc j'ai découvert la technique vocale, comment chanter avec une belle posture, s'affirmer, avoir des et on avait aussi des séquences de concerts qui étaient assez assez fortes. J'ai fait ça pendant 4 5 ans. Et c'est là où j'ai vraiment eu le déclic dans ma vie en me disant « mais c'est magnifique, c'est mis en voie ». J'ai un souvenir de lui, Tony, parce qu'il est décédé, et qu'il avait proposé aux élèves de passer devant les autres. Et les autres élèves devaient juger l'élève. On devenait professeur. Un instant comme ça, donc euh, j'avais 14 ans. Chaque semaine, il y avait un élève. Et puis un jour, c'est tombé sur moi. Et en fait, il a expliqué mon, mon parcours aussi, euh, comment je suis arrivée au conservatoire d'Orléans en, en, en m'étant trompée de porte. <rire> c'est tout un parcours. Et donc c'est à partir de là, je me suis dit, mais je vais ancrer ça en moi. Parce que toutes les techniques qu'il donne, c'est vraiment l'ouverture de soi, l'affirmation de soi. Alors, euh, j'ai appris euh, à chanter grâce à lui. Et puis, au fil des années, bah, ce fut mon tour euh, pour la baguette, pour les mains, pour prendre euh, un cœur dans les mains et apprendre à, au conservatoire du 13e à Paris. J'ai découvert la direction de cœur grâce à un stage de chant choral. Donc, je me suis inscrite au conservatoire. J'ai été admise pour euh, suivre une formation de trois ans. Avec Claire Marchand et parallèlement, on m'a proposé une, de diriger la chorale des agents de la ville de Paris, Paris en Chœur. Donc en même temps, j'apprenais à diriger et en même temps, j'avais déjà le groupe devant moi. Donc sacrée expérience. La découverte de direction chœur fut aussi intense parce que c'est là où j'ai appris à développer mon oreille et aussi le sens de la voix. Il y avait, comme tout le monde, des amateurs, des, très, des voilà, des choristes très, 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 très amateurs. Et j'ai réussi à rééquilibrer les voix en donnant des exercices de, d'assouplissement posturaux, parce que c'est très important d'avoir une bonne posture, mais aussi d'application vocaux en disant, bah, tiens, euh, je vais, par exemple, je dis à la soprane, euh, au lieu de chanter un peu strident, essaye d'éclairer, d'ouvrir la voix. Mon travail engagé commençait à se développer au fil des années, pendant quatre ans. À l'époque où tu C'est étais ça. chef de chœur, en 2008, tu as appris que tu avais une sclérose en plaque Et là, ce fut, euh, on va dire, un drama. J'appelle ça comme ça. J'ai dirigé cette chorale, j'ai essayé... Alors au départ, on ne savait pas trop ce que j'avais. Enfin, On ne m'avait pas diagnostiqué une sclérose en plaque pure. Donc pendant 14 mois, j'étais dans une attente de diagnostic. Pas du tout affirmé et confirmé donc et j'ai dû arrêter parer encore en urgence car j'étais incapable de marcher et de tenir voilà parce que je jouais de la flûte aussi la flûte à bec et j'étais incapable même de tenir la flûte à bec dans les mains je suis tombée paralysée à 80% du jour au lendemain des fourmillements qui s'installent perte sensitif, perte motrice et surtout la difficulté c'est au niveau des mains parce que je ne pouvais plus écrire les mains étaient inertes Le visage, heureusement, n'était pas atteint. En fait, ma paralysie s'est arrêtée au niveau du cou. » Ensuite, tu as eu le visage qui a été complètement
0: paralysé. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu as réussi à réapprendre, à articuler
1: et puis à chanter Alors, le visage est arrivé plus tard. C'est-à-dire qu'on m'a déclaré une sclérose en plaques un peu atypique. Voilà, j'ai un mental d'acier. Même les neurologues me disent que j'ai un mental extraordinaire. Et surtout, le chant me permet de, d'évacuer tout ça. Et la psychologie aussi. Et à partir de là, ma paralysie au visage a vraiment débarqué quelques années plus tard. Donc, c'est au fil des, des années. Un matin, j'ai senti que ça donnait molasson vous voyez comme si on marchait un chewing-gum, je me dis que c'est que ça, ça devient n'importe quoi donc j'étais pas trop inquiète sur le coup, même si ça donnait inquiétant et puis en fait c'était une poussée qui s'installait j'ai eu deux séquences de visage j'en ai eu une, alors L'année exacte, c'est compliqué parce que ça se développe petit à petit. Ouais, 2012-2013, j'ai eu une séquence de visage mollasson. Donc, j'ai été suivie par une orthophoniste pour essayer de trouver un moyen pour que la langue soit moins flexe, tout que je puisse articuler correctement. Alors, je vais vous montrer auditivement, avec une audition, comment ça se passe. Je me parlais comme ça. Donc quand je, je demandais une baguette de pain, « Je voudrais une baguette de pain. » Alors c'est, c'est difficile à entendre, c'est vraiment un handicap lourd. Et avec l'orthophoniste, on a essayé de récupérer, donc petit à petit c'est comme ça, et après un peu plus sérieux. Et surtout j'ai découvert que le chant me permettait de se faire mieux comprendre. Au lieu de dire « Je voudrais une baguette de pain s'il vous plaît. » Bon, et eh bien je l'ai chanté comme les films de Jacques Demi. Bonjour. Alors, alors je, vous, je vous le montre auditivement comment on peut on peut l'adapter. Hein. Donc, je passe de « je voudrais une baguette de pain », je garde la même articulation et j'utilise le chant « bonjour, je voudrais une baguette de pain, s'il vous plaît ». Ouais. Incroyable. Et puis, ça met, ça met en joie les personnes qui écoutent. Voilà.
0: <rire> le boulanger, il devait être ravi.
1: Bah, le boulanger et les gens, en fait, je me suis rendu compte qu'en chantant, bah, ça, va, c'est mieux. Donc. Mais c'est vraiment une méthode, quand on peut, évidemment, ou même quand on chante faux, c'est ce que j'expliquais après, par la suite, aux élèves que j'ai en atelier, je lui dis, vous savez, si vous avez une atteinte au visage ou une fatigue, là, par exemple, une petite fatigue qui s'installe, pensez à, le, à monter le son et à, comme si vous aviez une voix parlée haute. Et tout de suite, euh, il y a un engagement qui, voilà, la personne est contente, quoi.
0: Donc toi, de le chanter après, ça t'a aidé à le placer davantage à l'avant du
1: visage, au niveau des résonateurs Exactement. Euh, Le voile du palais, c'est là où j'ai découvert que le voile du palais peut évidemment monter, me permettre d'avoir la résonance au-delà du nez, ou derrière, au niveau du cou. Et c'est là où j'ai commencé à me rééduquer avec l'orthophoniste. Mais l'orthophoniste m'aidait plus pour les contraintes de douleur, parce que j'avais quelques douleurs associées ça, c'est le premier épisode de l'invasion de la sclérose en plaques, un peu la Star Wars. Et j'ai eu le deuxième épisode Star Wars. Et là, c'était terrible. En 2018, fin 2018, et là, la catastrophe, les massétaires, notamment, je me suis sentie dans une phase où je suis complète, où mon visage devient une pierre. C'est-à-dire que tout se fige, les massétaires, la, la mandibule se referme, tout se referme, tout se serre. Mes dents sont serrées, les molaires sont appuyées et ça se serre, ça se serre, ça continue de serrer. Comme si on vissait, vous voyez, une prenait une vis et on la vissait, on la vissait, on la vissait, on vissait. On vissait tous tout mes muscles du visage, tout s'est figé, mais au point où jour et nuit, j'avais des douleurs qui s'installaient. Et j'ai fait un test pour savoir où j'en étais en mettant mon doigt, vous savez, euh, entre, les, entre les dents, comme ça, oui. je le mets comme ça. Et en fait, c'est terrible, mon doigt devenait bleu parce que la pression continuait à se forger jour et nuit. Et là, ce fut dramatique, on a cru que je faisais du bruxisme. C'est un symptôme où la nuit, certaines personnes ont tendance à grincer des dents. Donc à ce moment-là, quand on grince des dents, on peut avoir les, les muscles un peu figés en journée, les, les masséters, on est un peu tendu, on a un peu mal aux dents. C'est un syndrome ou un symptôme qui est très dur. On adapte en mettant une gouttière la nuit pour relâcher et relaxer toutes les articulations mandibules et compagnie. Et alors moi, on a cru que c'était du bruxisme. En fait, c'était pas du tout du bruxisme, puisque la gouttière euh, n'y avait aucun impact. Et là, ce fut dramatique en me disant « Mais qu'allons-nous faire pour soulager Armel ?» Et alors, on a réussi à trouver un opiacé. Et en fait, je suis obligée de l'avoir depuis 2018, sinon mes douleurs reviennent. Et ça relâche justement mes, mon articulation. Et c'est grâce à ce, cet opiacé que j'arrive à continuer à vivre, à chanter, à parler, à manger, à boire. C'est terrible hein, d'être euh, lié à un médicament, mais sans lui, je continuerais à perdre des kilos. J'ai perdu 4 kilos en 10 jours pendant la crise parce que je pouvais même pas manger. Je devais manger de la bouillie et le pain me faisait très mal. Quand je prenais du pain, les dents ne supportaient plus. quoi. C'est terrible. Et comment, petit à petit, tu as réussi à rechanter et à reparler Si
0: tu as des exemples d'exercices à nous donner pour les personnes qui écoutent et qui sont dans le même cas que
1: toi alors euh, j'ai trouvé un soir sur YouTube, grâce à ces, grâce aux clips de YouTube ou Dailymotion, comme vous voulez, je me suis dit mais comment je vais faire si au moins pour détendre le visage, trouver un moyen etc. Et j'ai trouvé un massage japonais anti-rides qui s'appelle le Tanaka. Tanaka, c'est facile comme comme les japonais T-A-N-A-K-A. Et ce massage-là, j'en ai parlé à l'orthophoniste. Elle m'a dit de le d'essayer de le faire. Et pendant trois mois. Tous les matins et tous les soirs, donc je faisais 20 minutes par jour, je faisais 20 minutes de massage complet anti-rides pour relâcher au maximum le visage et essayer de, d'implanter un peu, enfin de donner une douceur pour moi aussi, pour mon corps malade, ah, mon oui. visage malade, mais aussi pour les muscles. Trouver un apaisement. Et j'ai réussi à me rééduquer grâce au massage Tanaka. C'est vrai que tu n'as pas de rides <rire> Enfin, c'est faut reconnaître que ça m'a bien aidé, Mais après, c'est assez formidable. Incroyable ce truc, c'est marrant. Hein <rire> merci, merci le Japon. Donc c'est un massage anti-rides, hein. ils l'utilisent tous les matins, les, les japonaises. Et puis aussi, l'orthodontiste au vu de mes douleurs, il m'a dit, je peux pas vous laisser comme ça. Je vous crée une toute petite mini-gouttière à mettre devant les dents, enfin sur les dents de devant. Et donc je l'ai porté pendant trois mois à la ZZ. Donc j'avais un tout petit couttière comme ça, ça faisait comme ça, c'est bonzo, ça m'appelle ZZ, ça m'appelle Armel. Je l'utilise en cas d'urgence, lorsque les massétaires me refont une... des bêtises me resserre tout et je peux rien, je peux pas parler.
0: Tu as dû écouter ton corps et accepter ses nouvelles capacités posturales. Est-ce qu'il y a des exercices, des méthodes que tu as utilisées ou des choses qui te sont venues spontanément dont tu as envie de
1: nous parler euh, J'ai travaillé beaucoup la résonance de mon corps. C'est-à-dire, j'ai essayé de ressentir la vibration d'un son. Et ça, je l'utilise aussi pour le travail avec les personnes handicapées. On lance un son, mais on le, un son fermé, donc un, comme un Aoum, vous voyez On va utiliser un son moyen. Donc on fait un... Alors on lance toujours la même note. On essaye de savourer le son et de voir comment le son réagit si on fait bouger le son. Donc, on fait bouger le son. Faire bouger, ça veut dire déplacer le son, essayer de ressentir si on applique un peu la résonance au niveau des lèvres. Donc Forcément, ça va titiller. Normalement, on doit sentir la vibration. Mets le son vers l'avant. Donc là, ça doit vibrer au niveau des lèvres. Et pour vérifier mon handicap, savoir comment je suis, si j'ai les mêmes, la même sensibilité, je mets les mains sur mes joues. Et j'essaie de voir... Si j'ai la même vibration à la joue droite et à la joue gauche, on fait tourner le son et je fais gonfler légèrement les joues. Et en gonflant les joues, On a une vibration très légère, très sensible qui se met en place. Et pour les personnes qui ont des difficultés au visage, ça leur fait du bien. Quand on fait des mises en voix, on va dire (rire) normales, dans la logique, hein, comme tout le monde, on fait souvent, vous savez, des petits mouvements. On met les doigts sur le visage, on fait des petits bruits. On fait des mouvements comme ça, mais ça va trop vite. Le corps n'est pas engagé à l'intérieur, donc je réveille tout l'intérieur du visage. Avec aussi les langues, évidemment, on connaît l'exercice. On fait un petit exercice. Comme si on nettoyait les dents, ça on connaît. En ayant toujours le même son. Et si on bouche une oreille ou l'autre oreille, là on fait vraiment un réveil vocal. Et à partir de là, les gens aussi se se révèlent en disant « bah Oui, finalement, j'arrive à sortir un son et peut-être aussi à ressentir la joue. » C'est tout simple. Mais pour des personnes qui sont très fragiles, et notamment moi, (rire) j'en fais partie, bah, ça réveille, ça fait du bien et on se sent plus serein.
0: Tu as ta propre structure, tu proposes des séances d'appropriation et
1: d'exploration de la voix. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus Lorsque je parle d'exploration de la voix, se découvrir à l'instant T, c'est-à-dire ou se redécouvrir. Il y a un petit peu aussi de méditation, c'est une sorte de méditation mais sonore, c'est-à-dire par exemple, là on va faire un exercice tout simple, on est assis ou debout en fonction de nos possibilités, et puis on bouge la langue, on essaye de faire un, comme si on avait quelque chose qui était collé au fond du palais, vous Voyez vous un peu comme ça, du style quelque chose qui me gêne. Et quand on fait ce petit mouvement, enfin ce petit bruit qui est pas très tout à fait agréable à entendre, mais quand on savoure, comme si on avait quelque chose de sucré ou un carambar, ouais, c'est plus simple. Un petit bout de carambar qui est au voile du palais, dur, on essaye, pas forcément de l'enlever, mais de ressentir la situation. Comment est ma langue Que fait-elle Et mon visage le, au niveau de la mandibule Est-ce que finalement, on peut essayer d'ouvrir la bouche en continuant de faire cet exercice Évidemment, c'est plus fin. Il y a une finesse qui s'installe. Et puis, il y a aussi le souffle qui se met en place. Parce que quand on commence à ouvrir la bouche, ouvrir la bouche, c'est aussi pour manger boire, mais aussi pour chanter. On ouvre un espace. On arrête de faire ce ce petit mouvement. On le fait une dernière fois. On lâche. On essaie de voir comment la respiration se met en place. Que se passe-t-il On inspire, le ventre se gonfle, on expire. Et lorsqu'on détend le visage, il y a une ouverture qui se fait aussi, verticale. en symbiose avec notre corps jusqu'au bout des pieds. Et là, évidemment... J'utilise le phénomène de l'arbre. On se transforme en arbre on en est enraciné, Là, on retrouve un peu l'aspect des mises en voie un peu traditionnelles. Mais surtout, on implique aussi, le visage est prêt, on a un visage détendu, souriant, avenant, on n'inspire. On essaie de ressentir avec le nez. On essaie d'ouvrir les narines, respiration. Et on souffle. Ah alors, faut pas avoir peur, vous voyez, des choses comme ça. Et quand on inspire, faut surtout pas utiliser trop un peu le thorax, le haut du corps. On imagine qu'on a bien mangé un bon burger, quelque chose de bien gras. On laisse le ventre se détendre. Il y a une rondeur qui se fait au niveau de la main. On pose la main au bas du ventre, sur le bas du ventre. Et normalement, tout, doit, tout devrait se détendre. On sent une détente générale. Et puis, on va essayer de bailler, donc le baillement. Et le baillement, généralement, pour les personnes qui n'ont pas de soucis, le baillement se fait un peu automatiquement. Donc, on ouvre la bouche, le larynx, on sent que le larynx s'élargit, on sent la fraîcheur dans dans la gorge. Généralement, on fait ça. Donc, ça, c'est connu de tous. Mais quand on a un handicap, comment fait-on un baillement Un handicap où on est fatigué au visage, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le baillement il y a une extension musculaire qui se fait au visage. C'est très dur. Le baillement, c'est comme si on étirait le visage. Donc, on imagine qu'on est un peu atteint au visage. On a le visage tendu, un serré. Vous voyez, on imagine qu'on a les molaires serrées, un peu comme la ventriloquie, finalement. On serre les molaires et on va essayer un baillement. Ouh Là, c'est difficile parce que il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur du cou et on sent une tension. Dans ce cas-là, On ouvre, alors on utilise le corps, on fait un axe vertical avec le cou, on agrandit légèrement le cou, ça c'est un peu d'Alexander, et là on détend un peu le cou, c'est-à-dire qu'on va faire un, on imagine qu'on devient danseur professionnel, et on utilise les mains, on fait une courbure, c'est comme si on avait un ballon qu'on serrait avec les mains, on entoure les bras devant nous, on a un ballon, On est ouvert. Et là, on a les muscles un peu tendus au visage. On essaye d'avoir une ouverture, une légère petite ouverture. Une respiration qui n'est pas cérébrale, qui est automatique. Vous savez, on a deux respirations. Respiration automatique, vitale. On laisse l'air. Et cérébrale. Cérébrale, c'est donner plus d'action. Donc, on utilise un peu cérébrale, On force, on fait un petit forcing. Et là, quand on a le ballon devant nous, imaginaire, on peut fermer les yeux et on va essayer de faire un baillement cérébral, c'est-à-dire on va faire un baillement comme on peut, avec le ballon, on soutient le ballon et on va essayer de bailler. En ayant, on, peut, on imagine une petite paralysie au visage, quelque chose de dur. Et là, quand on fait ça, que se passe-t-il Les côtes s'ouvrent. Et finalement, le baillement se forge Aussi au niveau du corps, dans l'espace des côtes et un petit peu aux abdominales. Et ça, c'est extraordinaire pour ces personnes-là, parce que finalement, ils engagent, leur corps s'ouvre. Le bâillement se fait par les côtes, par le ventre. Il y a aussi un peu de visage, mais vraiment une ouverture qui se forge. C'est comme si notre petit arbre du début, enraciné, devient finalement rapidement un chêne rempli. Forger, Et c'est ça aussi mon travail d'exploration
0: vocale. Oui, donc tu parlais tout à l'heure de Alexander, je sais que tu t'es formé aussi en méthode, donc Alexander et méthode Estile. À qui s'adressent tes ateliers
1: Vox Thérapie Est-ce que tu veux bien nous parler des ateliers Les ateliers Vox Thérapie sont demandés par des associations, généralement, ou par des groupes. Alors, des associations, donc, pour des personnes handicapées qui ont un handicap, plus ou moins lourd, sont des personnes qui ont envie aussi de se détendre, de trouver une voie VOIE ouverte et retrouver sa voix VOIX. Actuellement, par exemple, je donne des ateliers vox thérapie pour l'UNICEP, pour la sclérose en plaques. Donc, euh, connaissant la maladie, étant moi-même atteinte, eh bien, c'est formidable parce que j'arrive à ouvrir leur voix, à ouvrir leur corps, tout en en ne voulant pas transformer leur corps ou leur manière de, de la posture, mais pouvoir leur faire comprendre qu'ils peuvent trouver une, un axe dynamique. Donc, c'est pour les personnes handicapées. Mais également, j'ai des demandes pour des groupes, des personnes valides, des chorales, pour faire une intervention d'une petite heure, pour des groupes qui ont besoin aussi d'accorder leur voix, de sensibiliser leur voix, un petit peu fatigué actuellement avec la Covid et tout ça, retrouver une voix dynamique et aussi équilibrer les voix C'est-à-dire, il y a deux vox-thérapies. Il y a les participants qui ont un handicap, le moins lourd parce qu'il m'arrivait d'avoir un grand handicap, et puis aussi, donc, des groupes vocaux. Et à ce moment-là, je leur donne des idées, des pistes d'écoute des en disant, bah, tiens, vous chantez un peu fort, on va essayer de mettre en place des petites figures et styles. Donc, en disant, bah, tiens, vous avez une voix un peu nasalisée, essayez d'ouvrir le voile du palais par l'arrière, trouvez une voix qui soit plus fluide en fonction de votre répertoire. La Vox thérapie. Et de deux manières. C'est assez impressionnant tout ce que tu arrives à faire malgré
0: la maladie et la fatigue. Tu, tu trouves en toi beaucoup de ressources, donc il y a les ateliers. Et puis tu as aussi dirigé des chorales dont Résilience, où des personnes valides et porteuses
1: de handicap chantent ensemble. Et là j'ai arrêté parce que évidemment ça faisait un peu trop. Mais c'est le groupe Résilience le dont je l'ai dirigé pendant quatre ans m'a forgé dans l'intérêt de témoigner pour le handicap. En fait, j'ai fait une prise de notes personnelle sur mon travail. Je me suis dit il est temps d'écrire. Et un jour, grâce au cœur résilience, il y avait une de mes choristes qui chantait faux, qui chantait pas juste. Et depuis pas mal de temps, on me disait tu n'y arriveras pas à la faire chanter juste, c'est pas possible. Et cette personne que je vais nommer par un autre prénom, Elodie par exemple. Et eh ben Elodie. Elle voulait absolument chanter la chanson de Louane « Mes chers parents, je parle », la chanson de reprise de Sardou. Oui. titre de la chanson, c'est… Je m'en souviens pas, dis donc. « Je vole, je crois ».« Je vole, merci beaucoup ». Voilà, « Je vole ». Elle aimait beaucoup cette chanson. Je lui ai dit « Dans ce cas-là, on va lancer un défi. Je vais te donner des cours » et pour essayer de chanter juste. Son oreille interne était bonne, hein. il y avait problème d'oreille interne, donc c'était seulement une crainte, un contexte un peu psychologique. Il nous a fallu deux ans, mais Elodie a chanté toute seule pour notre concert de 2018 ou 2019. Elle a chanté toute seule, je vole, et c'était juste... Et cette personne-là, on a réussi, j'ai réussi à la faire chanter juste. Et les personnes qui m'ont dit que c'était difficile, que j'arriverais pas, sont venues me voir, nous voir, en disant, bah, excusez-nous, en pleurant, en disant, bah, on savait pas que c'était, qu'il était possible de faire ce cheminement. Et Elodie, je suis heureuse pour elle. C'était magnifique.
0: Oui. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui ont envie de chanter, mais qui n'osent pas de par un handicap ou une fragilité sur le plan de la santé? Ayant
1: eu des expériences de personnes qui ont eu ce problème-là, je pense qu'il faut pas lâcher. C'est-à-dire que je vais tutoyer la personne qui, on ne sait jamais si elle m'écoute. Si tu aimes chanter, si tu veux chanter, sache que le handicap n'existe pas quand on chante. Tu es toi-même, tu as tes capacités, et je pense vraiment que tu dois continuer de vivre, car de vivre ta chanson. Parce que finalement, quand tu chantes, c'est aussi ton hymne. C'est du toi, théoï qui se transforme en toi en toi toi tu en, en maison c'est ta maison c'est ton jardin cultive ton jardin cultive ta voix car ta voix c'est ton identité vocale chaque personne a sa propre identité même si tu chantes si on te dit que tu chantes pas juste eh bien tu peux leur dire qu'il faudrait aussi on peut avoir une éloge de la fausse note la fausse note est quelque chose de bien aussi il faut la cultiver ressentir je crois vraiment que tu peux y arriver, car le sourire, si tu as un sourire en m'écoutant, et bah ben c'est gagné. Il y a quelque chose d'important pour tous. Actuellement on parle du handicap. Un soir, j'ai sorti cette phrase et qui est resté un peu mon hymne que l'handicap ne soit pas un trop plein, mais un
0: tremplin. Est-ce que tu veux bien nous raconter une autre de tes rencontres
1: marquantes? J'en ai une et qui restera gravée dans ma vie et dans mon cœur. En janvier 2019, je ch- devais chanter au Collège des Bernardins, Barbara et à Charles Aznavour, et que Mon atteinte au visage ne m'a pas permis de pouvoir le faire puisque je ne pouvais plus chanter correctement. Je faisais... Alors j'ai retravaillé toutes les consonnes et les voyelles. J'ai chanté le concerto pour une voix de Saint-Preux. J'avais eu un contact, je lui ai envoyé un petit message. Il est venu au concert, il était en larmes. Et il m'a composé un adagio énigmatique pour ma voix, sans consonne, pour que je puisse chanter librement et sans douleur.
0: C'est très beau et émouvant. Nous allons écouter un extrait de ta première séance de déchiffrage. En début d'épisode, tu parlais de ton moral d'acier. Je sais que tu as été vice-championne de France, sport et quadruple championne de Paris. En tir à l'arc, tu as dû arrêter cette discipline de par ton état de santé.
1: En tir à l'arc, j'ai dû abandonner parce que c'était avant la fondation de la Vox Therapy et tout mon engagement. Au jour d'aujourd'hui, as-tu d'autres pratiques sportives Exact. Au-delà de t'apporter du bien-être moralement et physiquement, contribue-t-elle à ta pratique vocale Ma maladie étant trop dit complexe, je me suis plongée dans l'eau. Je fais de la natation une fois par semaine. Je vais en fauteuil roulant, électrique, parce que je suis très fatiguée après la séance. Et j'ai découvert, à ma manière, je me mets sur le bord de la piscine, dans l'eau, et je chante dans l'eau. Et eh bien figurez-vous que si vous chantonnez un petit peu dans l'eau, c'est-à-dire que vous vous tenez, hein, évidemment, vous faites pas de bêtises, hein, vous, vous inspirez tranquillement. Et au lieu de souffler, brrr, faire des bulles, et eh ben engagez votre voix et faites un O et un A et vous allez découvrir vos capacités explosives corporelles. Et vous allez découvrir que vous vous gonflez, c'est incroyable et ça détend. Donc je chante dans l'eau. Voilà. Super. <rire> c'est vrai, en plus, c'est incroyable. Est-ce
0: que tu veux bien nous dire où les personnes qui voudraient faire des ateliers avec toi peuvent te retrouver?
1: Si vous souhaitez un atelier Vox Therapy ou découvrir votre voix, vous avez mon site internet Accroche Cœur. Donc c'est assez, je pense que vous aurez les liens. Et puis j'ai une page que j'ai ouverte Facebook si vous êtes dans les réseaux qui s'appelle Vox Therapy. Et vous avez un moyen de me contacter. Vous avez mon mail. Tout est spécifié. Tout est noté. Je mettrai
0: tous les liens en barre d'infos, puis tu es très connecté. Tu as aussi depuis longtemps un blog sur lequel
1: tu partages ton expérience. Le bonheur pour moi, c'est de transmettre vraiment le plaisir de continuer de chanter malgré nos expériences, malgré nos maladies, notre handicap ou même sans handicap. Continuer d'explorer et de découvrir votre voix. C'est un doux parfum quotidien.
0: Suite à l'atteinte de la maladie au niveau de ton visage et au serrage des molaires dont tu nous as parlé tout à l'heure, tu as découvert et développé récemment une autre capacité assez peu répandue, la ventriloquie.
1: J'avais déjà un passage rigolo avec Jacques Demi dans, la pro- dans le premier épisode de mes souffrances. Où le chant avait aidé à placer la voix parlée. Ouais. Pendant le confinement, donc l'année dernière, donc ça date d'un an et demi maintenant, j'ai réalisé que j'ai réussi à parler bouche fermée. Je me suis dit, non, mais c'est un délire, là. Donc, j'appelle un professionnel de la voix, un grand maître. Hein. Je l'appelle, je lui dis, je le montre en vidéo. Et il me dit, mais c'est incroyable, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est là où j'ai appris à m'a ventriloquer, à ma manière, en prenant le temps. et Sans douleur, en plus. Parce que finalement... Mon handicap est devenu un handi trait d'union cap. J'ai réussi à développer un moyen voilà, d'extérioriser et de trouver ma voix VOIE aussi avec Nestor, ma marionnette. Incroyable Comment fais-tu parler Nestor, le contre-ténor Ça demande une sacrée maîtrise. Est-ce que tu veux bien nous raconter Alors Nestor, euh, le contre-ténor, donc c'est une voix appliquée dans l'aigu où je laisse justement le larynx monter tranquillement avec apaisement. Ce qu'il faut faire pour ventriloquer, on va dire, il faut serrer un peu les molaires derrière, donc au fond de la bouche. Quand vous serrez les molaires, forcément, il y a une articulation labiale. Les lèvres font aussi un, leur travail supplémentaire, complémentaire. Je fige euh, les lèvres. Donc, quand on fixe les molaires, quand on serre les molaires, quand on scie, fige les lèvres, et maintenant, c'est la langue qui travaille et là, je ventriloque. Donc là, on doit parler. Alors, il y a des consonnes qui sont plus compliquées. C'est normal, les consoles percutantes. Et oui, comment tu fais pour les P, les M, les V, les F, les B La ventriloquie, il faut dire que c'est un peu de la magie. Donc, les consonnes que nous ne pouvons pas faire, les P, les B, par exemple, ou les D. Les D, on y arrive encore, mais les P et les B, Quand c'est labial, eh bien, on fixe l'apex, donc le bout de la langue. On imagine à l'intérieur de la bouche que nous avons des dents complémentaires. J'applique l'apex sur le voile du palais dur et je fais un un petit. Alors, je vais vous montrer, je vais faire un B. Alors, je je dis, je serre les molaires. Je fige les lèvres. Et là, je serre un. Alors, je fais un P, hein. P. Alors vous voyez, c'est pas forcément un b, mais c'est un faux b. Mais quand on parle, si je vous dis piscine par exemple, je vais à la piscine. Avec le b, généralement, j'essaye de pas l'utiliser parce que le b, c'est pas facile pour moi. Alors b, qu'est-ce qu'on peut on peut penser à quoi hein Par exemple, j'aime le groupe ABBA. (rire) Alors donc là, je dis naturellement, j'aime le groupe ABBA. Donc, je commence le serra les rollers les nerfs. Alors, j'utilise une voix plus haute. J'aime, gêne comme un peu Jacques Demi. gêne le groute oh là Et là, pour faire le B, au lieu de fixer uniquement les de figer et d'utiliser le, le visage et le cou, j'utilise dans ce cas-là le ventre. Je donne une pression abdominale, comme si on, on percutait, on faisait un... Et là, dans ce cas-là, J'essaye d'alimenter un B, de, de créer un B dans, dans ma bouche et, là, et je fais une pression abdominale. Donc, je fais si... Bonjour Pas En bonjour. Bonjour Là, je le, je le fais sans le ventre, sans la pression abdominale, en ventriloquie. Bonjour Vous voyez, ça passe en fait. Et avec l'abdominal, c'est encore mieux. Bonjour oui. Il est beaucoup plus clair et plus dynamique. Voilà. faut avoir, faut trouver une dynamique personnelle. Donc, j'ai mis un an et demi à travailler, mais tranquillement. Nestor, je l'appelle le contre-ténor parce qu'il chante, comme je suis chanteuse. Et eh bien, finalement, Nestor, quand j'étais à l'épisode 1 où je chantais les chansons de Michel Legrand, parce que j'aime beaucoup Michel Legrand, et eh bien dans ce cas-là, je me suis dit, mais Nestor, tu vas chanter. Eh oui, je la chanté Alors, on peut faire, euh, je sais pas moi, comme un soleil, par exemple. Con un soleil con une éclaircie, con une estlère, entre les Ce qui est
0: impressionnant, c’est ton visage en fait qui reste naturel pendant que Nestor chante ou pendant votre conversation et toi tu continues à avoir des mimiques pour lui répondre. Et vraiment ça alimente euh, l’effet scénique. Comment tu fais pour garder le visage neutre?
1: lorsque vous voyez des, des artistes euh, voilà qui sont connus il y a Jeff Panacloc mais il y a aussi euh, la, la petite Jeannette, la capucine capucine j'ai essayé de la joindre mais là c'est elle est injoignable je la comprends elle est très prise capucine on la on voit mieux faut regarder le visage des ventriloques ils sont tous figés et ils utilisent une expression au niveau des yeux les yeux bougent beaucoup enfin c'est ce, c'est mon avis hein. Les yeux bougent énormément. Et comme c'est, c'est, c'est un peu bête, comme le visage est figé, il n'y a pas d'expression. faut savoir que je me suis renseignée aussi euh, en termes de, auprès de la Bibliothèque Nationale de France. Je suis allée à la BNF. Il y a très peu de bouquins sur la ventriloquie. Il n'y en existe que trois à la BNF. J'ai découvert mon, ma petite Bible, Harry Lançon. Et le titre, tous ventriloques ou la ventriloquie à la portée de tous. Ce livre date de 1912. C'est un ouvrage d'époque. C'est-à-dire que il faut le lire comme si on était au siècle dernier. À l'époque, c'est triste à dire, mais il y avait encore l'esclavage, il n'y avait pas les droits, la liberté de tous, parce que les ventriloques, à l'époque, ils étaient utilisés, les, les, pas les fêtes foraines, mais ils étaient un peu considérés comme des forains. Et. Il y a des passages d'explication de la ventriloquie, comment placer sa voix, comment travailler face à un miroir, par exemple. Il explique la distance des sons, en plaçant les mains sur les oreilles, en les pressant fortement pour s'entendre, pour euh, se rééduquer. Enfin, C'est passionnant. Mais à la fin de l'ouvrage, c'est triste. c'est S'il y avait des scènes de ventriloquie, pour faire bouger, ne soyez pas choqués, mais c'est comme ça à l'époque, hein, pour faire bouger les nègres. Parce que euh, la ventriloquie, euh, à l'époque, c'était pas forcément des oiseaux, c'était plutôt des personnages d'époque. Donc, euh, on va dire, je sais pas, hein, c'était un peu satirique. Vous voyez, par exemple, on prend un politicien, on est avec une marionnette humaine, enfin humaine. Soit elle était à la hauteur d'une personne humaine. Donc, vous voyez, un, vraiment un, une grande marionnette. On, on fait bouger avec, par exemple, un manche de balai, vous voyez. Mais aussi des personnages d'esclavage. C'est triste à dire. Maître Corbeau sur un arbre perché. Dans son bec à fromage, N'être renard à l'odeur lâchée, N'est-à-dire tracer ce langage Et dans un jour, naître du porto Que vous êtes jolie Que vous ne de
0: l'eau Question que je pose toujours, qui aimerais-tu que j'invite dans le podcast parmi les chanteurs francophones ou les professeurs de chant, coach, tout ce qui est en lien
1: avec la voix c'est une personne formidable qui doit, je pense, encore exister. C'est Iva Barthélémy. Ah oui, oui, oui. Iva Barthélémy, parce que c'est elle qui m'a donné l'aval pour euh, développer mon activité. Je l'ai rencontrée trois fois, deux fois, trois fois. Et c'est elle qui m'a donné l'aval. Elle m'a dit « fonce ». Et on peut lire son livre aussi oui. euh... Oui, le titre « La Voix libérée ».
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que les ouvrages de chant ont des titres qui se ressemblent énormément.
1: Oui, « La Voix libérée »,« La Voix ouverte »,« La Voix libérée »,« Iva Barthélémy », je l'aime de tout mon cœur. Très bien. Mais merci beaucoup, Armel. Je te remercie, c'est formidable. Merci à toi, merci à la Maison de la Voix. Je vous aime beaucoup un hein. Merci pour qui vous êtes.
0: Merci à toi. Je te dis à très bientôt.
1: À bientôt et continuez de croire en vous et que l'handicap ne soit pas un trop-plein, mais un tremplin. Ça fait du bien. Avant de nous quitter,
0: je voulais vous annoncer la prochaine conférence que je co-organise avec la Maison de la Voix. Le thème est la technique Alexander et la Voix par Célia Jourdan. Ce sera jeudi 16 décembre de 20h à 22h en ligne. Pour toutes les informations, c'est dans la description ou sur le groupe Facebook de la Maison de la Voix.